0: Die Menschen kommen und sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und eigentlich ist die Antwort logisch. Wir würden auch niemals ein Auto permanent mit 200 Sachen fahren, ohne nachzutanken, ohne zu achten, ob der Fahrer das Auto auch richtig fährt, ohne das Auto auch mal zu pflegen, in die Inspektion zu bringen. Zum Auto und zum Hund sind wir besser als zu uns selbst.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesen Podcast zuhörst. Für diese Folge habe ich mir Silke eingeladen. Sie ist Heilpraktikerin, Osteopathin, Kinderosteopathin und Coach für Familien und Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Es war ein wunderschöner Austausch und apropos, achte auf dich. Nur dann hast du die Kraft, andere langfristig zu unterstützen. Hallo Seke. jetzt habe ich uns beide gebremst, ganz brachial, ähm, weil es ist so schön mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hast.
0: Ja, sehr gerne. Die habe ich mir gerne genommen für dich und deinen tollen Podcast, den ich schon ganz oft weiterempfohlen habe und deshalb freue ich mich jetzt, dein Gast zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Sag mal, hast du irgendwas in der letzten Zeit erlebt, was dich besonders berührt hat oder was du mitnimmst für dich?
0: Ja, ich glaube, in der jetzigen Zeit sind wir gerade alle sehr, sehr berührt von vielen Dingen. Die Welt verändert sich und die Menschen haben Angst. Mich berührt gerade, dass die Menschlichkeit zurückkommt. In der Zeit der Ängste rücken wir trotz allen Ängsten näher zusammen und wollen wieder Menschen begegnen, die es wohlwollend meinen. Mein Mann und ich haben eine ukrainische Familie vor einem Jahr bei uns aufgenommen und wir sind mittlerweile als eine Familie zusammengewachsen, und das ist wundervoll. Die kommen aus der schlimmsten Zeit ihres Lebens, finden bei uns Schutz. Trotzdem feiern wir miteinander gerade frisch Ostern und Weihnachten und reden über banale Dinge. Und das Kind ist sechs, kommt jetzt in die Schule. Und es geht trotzdem darum, in der Dunkelheit aneinander zu wachsen und ein Licht anzumachen, im Inneren wie im Äußeren. Und das bewegt mich gerade sehr und tut gut, dass die Menschlichkeit in dieser Zeit wieder zunimmt.
1: Mhm. Nee, erlebe ich auch. Also es wird mehr aufeinander geachtet wieder und man ist nicht so viel bei sich oder weniger. Jetzt arbeiten wir ja beide in Bereichen, wo wir viel mit Menschen zu tun haben und unterschiedlichen Menschen. Bei, bei mir kommen ja ähm, Familien und Kinder an, wo die Not ganz, ganz groß ist. Wie ist denn das in deinem Bereich? Wo sagst du oder wo, wo fällt dir auf, dass Hilfen und Unterstützung fehlen oder dringend benötigt werden, die erst später auffallen und nicht so offensichtlich sind? so verdeckt sind?
0: Ich glaube, was ganz verdeckt ist, ist, dass wir wieder ein Zusammenspiel haben müssen zwischen dem, was zu Hause passiert, hinter den Mauern eines Wohnhauses und dem, was die Gesellschaft da draußen verlangt. Ich finde, unsere Gesellschaft, Schulsystem, Arbeitssystem hat sich sehr entfernt von dem, was Menschsein ausmacht. Und wir sind keine Menschen mehr. Ich habe ganz gerne so das Beispiel, dass ich sage, jeder Hund wird artgerechter gehalten als der Mensch. Wenn du dir einen Hund anschaffst, dann wirst du gefragt, Geht der? Äh, wie oft darf der Gassi gehen? Hat der frisches Wasser immer? Wird der genug gestreichelt? Hat der genug Schlaf? Hat der Ruhe? Äh, all diese Fragen könnte ich bei mir schon mit Nein beantworten. Also weder bringt mich einer drei Tage in schönen Wald, wo, äh, dreimal am Tag in schönenwald schönen Wald zum Gassi gehen, geschweige denn, dass jemand dafür sorgt, dass ich das richtige Futter immer parat gestellt kriege, und da ist so die Not, dass die Menschen darunter leiden, egal ob jung oder alt. Ich habe ja in meiner Praxis als Osteopathin viel auch mit Kindern und Familien zu tun und sehe deren Not aber als, als Coach für Frauen in der zweiten Lebenshälfte, die ich in Einzelcoachings dahin bringe, wieder ihre Erfüllung zu finden. Da sehe ich, dass dieses Versteckte gar nicht mehr auf die Bedürfnisse eines Menschen kommen zu können, dass das ganz, ganz groß da ist. Schlafmangel, permanent gestresst, keine Freizeit mehr, weil Freizeit heißt ja eigentlich freie Zeit. Dass du dir auch mal einfach nur an den Zehen spielen kannst und dir mal langweilig ist, das hat ja kaum noch einer. Selbst Kinder haben ein Programm. ja. Ich habe Oma-Tag, ich habe Judo, ich, hab, ähm, ich spiele drei Instrumente und bin erst fünf Jahre alt, wo du denkst, Wahnsinn. ne? Und dieses nicht mehr Mensch sein dürfen und daran erkranken, das ist sehr, sehr versteckt. Die Menschen kommen und sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und eigentlich ist die Antwort logisch. Wir würden auch niemals ein Auto permanent mit 200 Sachen fahren, ohne nachzutanken, ohne zu achten, ob der Fahrer das Auto auch richtig fährt, ohne das Auto auch mal zu pflegen, in die Inspektion zu bringen. Zum Auto und zum Hund sind wir besser als zu uns selbst. Und das ist in den letzten Jahren, hat das zugenommen, dass der Mensch nicht mehr Mensch ist. Und daran erkranken wir alle.
1: Ja, ich sehe das auch bei, bei vielen Familien, auf die ich treffe, dass eben ganz viel durchgetaktet ist und wenig Zeit für Sein.
0: Sein ist auch gar nicht hoch im Kurs. Sein ist so, ach du tust gerade nichts. Heute Morgen sagte noch jemand, ich mag Waldbaden. Ich war bei einem Unternehmerfrühstück heute Morgen, ja, da haben etliche Unternehmer mit den Augen gerollt und wollten anfangen loszulachen, Waldbaden, was soll denn der misten? Dann hat er das erklärt, er hat gesagt, ich gehe in den Wald ohne Handy, ohne Kopfhörer, ohne irgendeine Beschallung und genieße einfach nur mal im Wald zu sein und das, äh, das war für die meisten schon so, ja, wir gehen auch mal spazieren, sagt er. Ja, aber beim Spazieren sind viele am Quatschen miteinander, haben das Handy an. Dieses, was du gerade sagst, so dieses einfach nur sein, das ist nicht en vogue. Es sei denn, man begibt sich ganz bewusst, was auch wieder sehr innen geworden ist, zu Meditationskursen, zu Yoga, zu Achtsamkeitsschulungen. Aber das sind Leute, die gezielt Geld dafür bezahlen, dort wieder hingebracht zu werden. Und eigentlich müssten wir das von Haus aus haben. Aber das haben wir verlernt. Weil du wirst ja sofort gefragt, hast du nichts zu tun? Sobald du irgendwo sitzt und einen Tee in der Hand hast, du hast gerade nichts zu tun, doch ich trinke Tee. Aber das ist nicht nichts. Ne? Aber das ist nicht anerkannt. Auch den Kindern sagt man schon immer direkt, was sitzt du hier rum? Wir, wir gewöhnen es ja unseren Kindern schon ab. Wenn das Kind mal da sitzt und macht Pause, ja, was sitzt du denn hier rum? Geh Hausaufgaben machen, geh dein Zimmer aufräumen, geh doch einen Freund anrufen. Was machst du denn jetzt gerade?
1: Ja, ne, auch dieses einfach, mir ist langweilig, ja, das ist okay, halt es mal aus.
0: Genau. Ich frage dann zu meinen Kindern, wie schön ist das? Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, weil wir es uns nicht mehr erlauben. Wenn mir langweilig sein könnte, schreit sofort die Spülmaschine, dass sie ausgeräumt werden will. Oder ich gucke auf die Uhr, ist noch Zeit, in den Supermarkt zu fahren, könntest jetzt noch schnell deinen Wochenendeinkauf machen in deiner Pause. Aber das ist ja dann keine Pause. Pfarrer Kneipp hat mal gelehrt vor vielen Jahren, acht Stunden Schlaf. Acht Stunden Arbeit und acht Stunden Freizeit und wirklich freie Zeit ist das, wie ein gesunder Tag gestaltet werden sollte. Acht Stunden Schlaf hat kaum noch einer. Acht Stunden Freizeit hat fast niemand mehr. Also freie Zeit jeden Tag acht Stunden, überleg mal. Das ist Paradies, das hat keiner mehr. In unserer freien Zeit machen wir all die Aufgaben, die wir während der Arbeit nicht machen können. Und wir haben uns eingangs, bevor wir jetzt mit dem Podcast gestartet haben, ja auch unterhalten darüber, wie viele Wochenstunden wir auch gewöhnt sind zu arbeiten. Wenn ich da die Streik sehe, dass für 35 Stunden Wochen gestreikt wird, dann denke ich, okay, ich mache mit. Das wird sich für mich wie Teilzeit anfühlen. Für dich auch. Ja. Aber es ist nicht wirklich menschlich und es ist nicht wirklich gut. Also ich will mich gar nicht damit brüsten, dass ich so viel arbeite, weil es nicht wirklich gut ist für meine Seele.
1: Und wenn ich mir das jetzt angucke ne, oder auch äh, drüber nachdenke, wenn jetzt so eine Familie überlegten, ja, wie machen wir das denn? Also wir haben die Arbeit, wir haben die Schule, wir haben die Hausaufgaben, wir haben vielleicht noch zusätzliche Förderung, wir wollen, dass unsere Kinder auch Sport treiben, also gehen sie vielleicht in den Verein, dann haben die Kinder vielleicht auch noch Lust, Musikinstrumente zu spielen oder irgendwas anderes zu machen und dann wird es halt in die Woche reingebracht. Wie soll man es denn machen? Also ich finde, das, das eine ist sich bewusst zu sein, okay, da fehlt was und das andere ist ja dann, wie bekomme ich das irgendwie hin, dass auch der Druck rausgeht und damit auch Stress rausgeht, weil ja viel ist ja auch Druck und Druck, der auch von außen kommt oder Erwartungshaltung, wo wir davon ausgehen, dass es das vielleicht erwartet wird. Und wie mache ich das dann?
0: Und das ist eben genau das Problem, dass wir allgemein, nicht nur der Einzelne für sich, sondern allgemein nicht artgerecht mehr als Menschen leben. Unsere Welt ist menschenfeindlich. Das, was wir uns aufgebaut haben, funktioniert nur noch so. Das Hamsterrad wurde immer größer und immer schneller und der Hamster wurde gezwungen, in jedem neu aufgebauten, von den Menschen für die Menschheit aufgebauten Hamsterrad weiter zu funktionieren. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, sich auf diese Bedürfnisse zurückzufahren, ohne sich aus der Gesellschaft wirklich komplett abzuheben. Das ist ein Riesenproblem. Weil die Erwartungshaltung spätestens ab da, wo das Kind in die Schule kommt, kriegen die Eltern ja schon alleine die Taktung des Tages vorgegeben. Es ist ja crazy, dass du, wenn dein Kind nicht regelmäßig in die Schule geht, sogar wegen der Schulpflicht eventuell mit der Polizei abgeholt wirst. Ich habe Kunden gehabt, da stand die Polizei vor der Tür, weil das Kind einfach nicht mehr in die Schule wollte. Die haben gar keine Chance, dem Bedürfnis zu folgen und zu sagen, wir machen mal ein halbes Jahr nichts, das täte dem Kind gut. Oder wenn eine Einschulung erfolgt ist und du stellst fest, es war zu früh, kannst du das Kind nicht mehr in den Kindergarten nochmal zurückholen. Es wäre die einfachste Lösung zu sagen, es war zu früh. Aber es ist gesellschaftlich und gesetzlich nicht gestattet. Das ist wirklich schwierig und wir haben nur ganz wenige Stellschrauben, wo wir tatsächlich Einfluss nehmen können. Und das ist zu Hause zu schauen, dass man für die Kinder und die Familien und auch für sich selber Oasen schafft, in die kein anderer reinreden kann, wo man sagt, das ist mein Schutz. Kinder machen das ganz selbstverständlich bis zu einem Alter, meist bis sie in die Schule kommen oder Mitte Grundschule, dass sie Höhlen bauen. Und es ist einfach sehr, sehr schön, wenn man zu Hause einen Bereich hat, der wie eine Familienhöhle ist, wo klar ist, da ist jetzt Schutz. Da ist Geborgenheit, da kann ich mich hin zurückziehen. Und ähnlich wie meinem Hund, um das Beispiel nochmal aufzufassen, wenn mein Hund auf seine Kuschelmatte geht, dann wissen alle, er will Ruhe. Jetzt lasse ich ihn in Ruhe. Und so gibt es einen Bereich, den habe auch ich, wo meine Familie weiß, wenn sie da sitzt, ist Ruhe. Da fährt sie sich runter. Da will sie jetzt nicht gefragt werden, wo ist eine Lösung für irgendwas, wo liegt meine Playstation, wo ist irgendwas. Aber das muss man mit der Familie schaffen, diese Höhlen, diese Rückzugsorte, dieses mal nicht erreichbar sein. Aber das im Großen und Ganzen komplett zu leben, was ich eben sagte, was Pfarrer Kneip da beigebracht hat, was tatsächlich immer noch für den Menschen dienlich wäre, das kannst du in unserer normalen Gesellschaft so nicht haben. Das ist schwer.
1: Mir fällt immer wieder auf, dass bei den Kindern und Jugendlichen, die zu mir kommen und ihre Familien, dass viele Eltern, sich ganz, ganz große Sorgen machen und den Fokus auf ihre Kinder haben, damit es ihnen gut geht, sie sich aber vergessen. Und sie vergessen, dass sie sich gleichzeitig um sich kümmern müssen, weil nur dann sind sie stark genug, ihren Kindern weiterzuhelfen. Ist das etwas, was du auch erlebst, besonders in deiner Arbeit als Coach?
0: Das ist in jedem Fall, was ich auch erlebe und was ich auch sehr, sehr gerne weitergebe. Deshalb ist auch jetzt mein Fokus, wo meine Kinder erwachsen sind, auf den Mamas, deren Kinder erwachsen sind, um zu sagen, jetzt ist mal Zeit für dich. Die zweite Lebenshälfte gehört mir, ist so ein bisschen ein Motto, was ich meinen Frauen, die ich coache, direkt beibringe und das kommt auch aus mir selber heraus. Also ich habe selber einen schwer lernkranken oder lernbehinderten Sohn, wie man äh, so landläufig sagt, also mit großen Lernschwierigkeiten und eine hochbegabte Tochter, was auch nicht weniger problematisch ist. Ja? Du kennst es, dieses ganz extrem gut und ganz extrem schlecht in der Gesellschaft zurechtkommen, ist beides in der Gesellschaft schwierig und als Mutter habe ich mich da ganz viel zerreißen müssen und habe mich tatsächlich oft vergessen. Und das ist dann so weit gegangen, dass meine Ehe kaputt gegangen ist, dass auch in meiner Praxis schwierig war, das Ganze aufrechtzuerhalten und ich nur noch funktioniert habe und irgendwann tatsächlich nicht mehr schlafen konnte. Das ging so weit, dass ich nicht mehr essen konnte, dass ich mich total vergessen hatte, bis ich auf einmal in den Spiegel geschaut habe und gesehen habe, ich war nur noch eine Hülle. Und dann war, ist mir klar geworden, das funktioniert nicht. Ich kann für meine Kinder nur eine starke Löwenmama sein, wenn ich die Kraft habe für mich. Und das heißt auch, ich brauche meinen Schlaf, ich brauche mein Essen, ich brauche meine Hobbys und ich muss mich darin definieren auch, wer bin denn ich. Und seit ich das vermehrt getan habe, kam kein Vorwurf von seitens meiner Kinder, sondern ganz im Gegenteil, sie haben, und das ist vielleicht der wertvollste Tipp, wenn du gut auf dich achtest und die Kinder weniger in den Fokus stellst, Laufen die Kinder dir automatisch nach und nehmen dich als Vorbild? Sie nehmen das nicht als, boah, Mama, du bist ja jetzt nicht mehr greifbar. Ich war ja greifbar. Aber ich habe ihnen gesagt, warte, ich muss jetzt erstmal das und das machen, damit ich wieder zu Atem komme. Ich habe mir dann noch eine neue Beziehung aufgebaut und habe mir auch gegönnt zu sagen, ich fahre mit meinem neuen Partner auch alleine in den Urlaub, weil ich als Silke möchte mich auch mal nur als Silke erleben und nicht gleichzeitig als die Mutter, als die. Geschäftsfrau, als die mit den Aufgaben, sondern einfach morgens mal aufstehen und sagen, was was will denn Silke jetzt? Und wenn ich aus diesen Urlauben zurückkam, hatten mich meine Kinder vermisst, die dann bei ihrem Vater waren oder bei den Großeltern. Und ich hatte oft ein schlechtes Gewissen, aber als gut erholte und dann in der Kraft stehende Mama, habe ich gemerkt, dass ich ihnen danach viel mehr Hilfe geben konnte als diese Helikoptermama, die den ganzen Tag rödelt, rödelt, rödelt und gar nicht mehr spüren kann, was brauchen denn die Kinder, weil ich mich nicht mehr gespürt habe. Also Selbstcare hilft den anderen.
1: Ich habe das auch hautnah miterleben können bei einem meiner eigenen Therapiekinder, äh, dass die, beim bei der Eltern, einmal für sich alleine ausgemacht haben, einmal in der Woche, also angefangen haben sie mit einer Stunde, einmal in der Woche, eine Stunde, nur ich. Ob ich rausgehen will, lesen will oder irgendwas, es war klar, alle lassen die Person in Ruhe in der einen Stunde, aber sich als Paar auch Zeit genommen. Sehr schön. Und es, also es hat eine unheimliche Entspannung reingebracht, obwohl die Probleme immer noch alle da waren und auch die Hindernisse und alles, was man bewältigen muss, aber es war mehr Kraft da. Und also durch die Entspannung und die mehr Kraft hat sich das ausgeblüht auch auf das ganze Familienleben und hat eine Ruhe reingebracht in die Familie selber auch dann zu überlegen, okay, wie kriegen wir denn andere Sachen hin und es hat sich dann, also daraus ist noch viel mehr entstanden in der Familie, weil sie das einfach für sich festgestellt haben, das ist für sie eine Möglichkeit, dass alle gesehen werden, alle werden wahrgenommen. Es wird aber gleichzeitig auch wahrgenommen, was machen denn die anderen gerade für mich und ich kann auch was Gutes tun, indem ich einfach nur Raum gebe. Das heißt nicht, ich muss aktiv irgendwie unterwegs sein und irgendwas machen, sondern Raum und Zeit macht ganz viel.
0: Genau, und Eltern reflektieren sich ja auch selber häufig nicht mehr. Sie haben ihren Arbeitsalltag, die müssen die Finanzen stemmen, die müssen den Haushalt machen und dann kommt immer noch Druck von der Schule. Der kleine Paul hat immer noch nicht gelernt und der Paul hat schon wieder jemanden aufs Blaue, ein blaues Auge gehauen und der Paul ist falsch und das müssen sie jetzt lösen. Und dann ist der Druck da, möglichst schnell. Und ganz oft kamen, das ist jetzt eine gemeine Parodie, aber sie hilft manchmal weiter. Und die Zuhörer können ja jetzt für sich hören, ob sie sich da beobachtet fühlen. Also nicht selten ist mir in der Praxis passiert, dass eine Mama kam und gesagt hat, Frau Klappdor, Sie müssen meinem Kind helfen unbedingt. Der ist so nervös, der ist so nervös, der kann nicht schlafen. Der Paul kann überhaupt nicht mehr schlafen, der kommt überhaupt nicht zur Ruhe, wissen Sie, Frau Klappdor. Und dann hat mich die Lehrerin angerufen. Die Lehrerin sagt, Frau Müller mannheimer Sie müssen das bitte, bitte machen. Der Paul hat schon wieder das und das gemacht. Und ich sage, ich mache schon alles mit dem Paul. Wir lesen, wir kommen zur Ruhe. Ich muss das jetzt nicht weitermachen. Nein. In dem Moment weiß ich, oh mein Gott. Ja, in dem Moment schicke ich den kleinen Paul zum Spielen in mein Wartezimmer und nehme die Mama erstmal in den Arm. Ich sage gar nichts. Ich nehme die in den Arm und sage: Oh mein Gott, wer hat sich denn in den letzten Jahren jemals um sie gekümmert und gefragt, wie geht's ihnen? Dann weinen die bitterlich und sagen: Mir geht's beschissen. Alle wollen immer nur was von mir. Ich kann nicht mehr. Und dieses ja, Ich behandle ja als Osteopathin auch schon Babys. Schreibabys sind ganz oft gestresste Mamas. Und die Babys schreien die, die Wut und die Angst der Mama in die Welt. Die Babys haben gar nichts. Und dann entspannst du die Mutter und dann hört das Baby auf zu weinen. Kinder sind auch ein Spiegel von uns. Von unserer Welt draußen. Von der gestressten Lehrerin, von mir als Mama, von der Nachbarin, die sagt, du darfst noch nicht mal Kind sein und die Straße entlang gehen mit einem Ball. Ach, sind wir wieder bei, nicht artgerecht. Ja? Früher haben wir unser Essen gejagt, da warst du einfach schon platt vom Nach-Essen-Suchen. Heute jagen wir mal gerade bis zum Kühlschrank und da jede Menge Zucker und das Kind explodiert vor lauter Zucker im, im Organismus.
1: Mhm. Ist total schön. Also das finde ich auch, ist mir schon aufgefallen bei den anderen Gesprächen, die wir hatten, dass es ganz viele Sachen gibt, die halt einfach überlappen. Ne? Also wo man mitbekommt, es ist ein System, es ist nicht eine einzelne Person, sondern man hat zwar eine Person, warum die ganze Familie kommt, aber man muss eigentlich allen eine Unterstützung geben.
0: Unbedingt. Ich fand eine Studie, wir haben ja auch immer die Zuhörer, die, die sagen wollen, ja jetzt macht ihr so spirituellen Blabla. Ähm, wo sind denn die Fakten? Da kann ich vielleicht deinen Zuhörern jetzt eine schöne Studie erzählen, die mich als Therapeutin wirklich fasziniert hat und zwar in der Psychiatrie hat es äh, an, der, an der Uniklinik in Polen in, in einem Psychiatriebereich hat man eine Studie gemacht für depressive Menschen Die Menschen wurden dort alle gleich behandelt mit den gleichen Methoden, die haben alles gleiche Essen bekommen so und dann hat man eine Studie gemacht über drei Monate wo man die Hälfte aller Angestellten in der Klinik, also egal ob das die Leute waren, die im Service für die Patienten gearbeitet haben, genauso wie die Therapeuten, wie die Krankenschwestern, wie der Hausmeister, die Hälfte des Personals hat man morgens meditieren lassen, miteinander sich umeinander gekümmert, bevor der Dienst begonnen hat. Und die andere Hälfte kam gestresst von zu Hause zum Dienst und hat Dienst nach Vorschrift gemacht. Nach dieser Stunde gemeinsam meditieren, zur Ruhe kommen, miteinander reden, wie geht's dir, wer bist du als Mensch, sind die auch ganz normal in den Alltag gegangen. Und die haben dann keine andere Therapie gemacht. Die haben diese Achtsamkeit und die Meditation nicht an die Patienten weitergegeben, sondern sie haben das nur eine Stunde am Tag morgens gemeinsam für sich getan. Und danach hat man geschaut, die Patienten, die von den Leuten betreut wurden, die selber für sich was Gutes getan haben, und jetzt halte dich fest, hatten einen 40-prozentigen, schnelleren Heilungserfolg, wie die Leute, die von den Leuten betreut wurden, mit den gleichen Methoden, die aus dem Alltag kamen. Das kann jetzt allen Eltern Mut machen, das heißt, Achte gut auf dich und die Probleme deines Kindes verringern sich um 40 Prozent, nur weil du dir gegönnt hast, dich um dich zu kümmern. Finde ich eine ganz tolle Studie, die so Mut macht, zu sagen, ich muss nicht die bessere Methode für mein Kind finden, ich muss mir Achtsamkeit geben als Mama. Ich bin nicht verpflichtet, nur weil ich Mama bin, alle Steine aus dem Leben des Kindes zu räumen. Das muss das Kind lernen, selbst zu machen. Und es lernt es, wenn ich es auch für mich tue.
1: Das ist ein total schöner Hinweis. Na und, ich finde noch, dieses Auf-sich-Achten bringt auch mit sich, dass der Berg kleiner wird. Das stimmt. Sachen verlieren an Größe, wenn man selber ruhiger ist. Das
0: ist wahr. Ja. Und man kriegt auch mehr Zugang zu Lösungsmöglichkeiten. Ne? Aus dem Stress heraus haben wir ja von unserem vegetativen Nervensystem auch nur zwei Möglichkeiten. Wir fliehen oder wir kämpfen. Aber beides kostet wahnsinnige Anstrengungen. Während wenn ich Zeit habe zu agieren, zu schauen, was kommt da auf mich zu, kann ich auch viel mehr Lösungsansätze sehen, als wenn ich schon in Kampf- oder Fluchtmodus bin. Aber wie gesagt, in der heutigen Zeit sehr schwer.
1: Es ist definitiv.
0: Menschen sitzen, auch in meinen Coachings sitzen die Frauen da und sagen, ja, aber ich will nicht jammern. Und dann sage ich, wir haben jetzt pro Sitzung, die wir miteinander haben, ähm, gibt es bei mir auch die Jammerzeit. Die finde ich ganz wichtig. Weil natürlich gibt es was zu jammern und auch das will ja oft nicht gehört werden und es tut einfach gut, wenn man dann mal jammert. Aber es muss ein Cut gemacht werden, dass man nicht im Jammertal versinkt. Aber dieses, hey, wie geht's dir? Ach ja, gut. Okay, schönen Tag, dir auch. Und man geht weiter und denkt, warum habe ich denn gerade gesagt, es geht mir gut? Es geht mir doch gar nicht gut. Aber diese Begegnung, da werden jetzt viele Hörer sagen, oh ja, das kenne ich. Wie oft am Tag antworte ich, es geht mir gut. Aber eigentlich könnte ich eine Litanei erzählen, warum es mir gerade nicht gut geht. Und das bringen wir unseren Kindern schon bei. Das richtige Händchen und sag, es geht dir gut. Und dann gehst du weiter.
1: Ich finde ja spannend, dass, wenn man nicht wie erwartet reagiert, dass ganz viele geschockt sind.
0: Ja, die wollen das gar nicht hören. Ja. Wie in Amerika, ne? da ist ja How you're doing, guten Tag. Die stellen die Frage, wie es dir geht, aber das ist ein Synonym für guten Tag. Man erwartet keine Antwort. Und ich fände es schade, wenn das in Deutschland so ist. Dann sage ich lieber jemandem nur direkt Guten Tag. Wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, möchte ich hören, wie es ihm geht. Sonst habe ich mir abgewöhnt, diese Frage zu stellen. Manchen sage ich auch nur Hallo. Und da frage ich nicht, wie geht's dir. Da sage ich einfach nur Hallo. Und dann gehe ich weiter.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass alle anderen habe ich immer gefragt, was sie zu trinken bei haben. Was hast du denn zu trinken bei heute?
0: Heute mhm. zu trinken. Ein mhm. Wasser.
1: Ah, ja, ich habe äh, auch Wasser mit Zitronen.
0: Ich habe mir vor einer Weile so ein, so ein Wasserfiltergerät angeschafft, was auch das Wasser energetisiert. Und ich kann da wechseln zwischen basischem und saurem Wasser. Und das hilft mir tatsächlich enorm. Und hier hören ja auch viele Leute zu, die Kinder haben, ich wollte immer, dass meine Kinder mehr Wasser trinken, aber natürlich haben sie gerne Sprudelwasser getrunken und sie haben gerne auch Säfte getrunken. Und seit wir diesen Wasserfilter haben, lieben die es, sich das Wasser daraus zu zapfen und das Programm einzustellen nach basisch oder sauer und wechseln da ganz intuitiv. Den habe ich jetzt seit zehn Jahren oder zwölf Jahren und seitdem trinken die Kinder nichts anderes mehr. Und das finde ich total faszinierend, und auch ich selber trinke dadurch mehr Wasser. Und wir brauchen ja nun mal Wasser. Ne? 80 Prozent in uns ist Wasser. Und einer meiner Ausbilder hat immer gesagt, der war Belgier, der hat das so schön formuliert, Frauen versaufen meist in einem Glas Wasser. Heißt, wir verdursten haben ein Glas Wasser den ganzen Tag da stehen, trinken es aber nicht und vertrocknen eigentlich innerlich. Ne? Aber da sind wir auch wieder bei Kindern, die im Unterricht nicht trinken dürfen. In der Pause, die Pause ist den Kindern zu schade zum Trinken. Plus sie haben dann Angst, dass sie dann in der Pause ganz viel trinken und dann die Lehrerin wieder fragen müssen, darf ich aufs Klo gehen? Und die sagt, nein, du hattest gerade erst Pause. Unsere Kinder in der Schule, die müssten essen und trinken dürfen, wann immer sie wollen und aufs Klo rennen dürfen, wann immer sie wollen. Das wäre für den Körper und für die Seele ein Riesengeschenk. Wir Erwachsenen, wir dürfen das. Ich in meiner Arbeit, ich trinke, während ich arbeite und ich sage meinen Kunden auch, Entschuldigung, ich muss mal gerade aufs Klo, wenn ich muss und dadurch stresst mich das nicht. Aber unsere Kinder sind da gestresst und dann passiert im Wasserhaushalt ganz, ganz viel Böses und das wirkt sich wieder auf die Konzentration aus. Es gibt ein schönes Buch, das Buch in, vom Inhalt her ist gar nicht so gut. Ich will hier auch nicht das Buch bewerben, sondern den Titel weitergeben. Der Titel ist nämlich genial. Der heißt, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Ganz viele Krankheiten haben die Symptome eines in sich vertrocknenden Menschen. Also insofern ist die Frage gut, was hast du zu trinken? Wasser.
1: Ich würde jetzt rübergehen, weil ich habe jetzt die, die Uhr immer im Blick. Das ist immer, finde ich, der Nachteil, wenn man dann auch Aufnahme gedrückt hat. Da muss man immer die Uhr im Blick haben. Ich lese drei Aussagen aus einem einfachen Persönlichkeitstest vor und wir überlegen gemeinsam, jeder für sich aber auch, und gemeinsam, in welcher Reihenfolge würden wir das packen. Trifft am ehesten zu auf mich und trifft am wenigsten zu auf mich. Ich habe jetzt für uns beide rausgesucht. Erstens, am glücklichsten bin ich, wenn viele Menschen mich bewundern und schätzen, was ich mache. Zweite Aussage, in meinen Entscheidungen bin ich häufiger unsicher. Und dritte Aussage, mit anderen Menschen bin ich gern zusammen.
0: Frage 1: Ich mag es sehr bewundert und geschätzt zu werden, weil ich finde, da sollte kein Mensch tief stapeln. Also es macht mich sehr glücklich, wenn ich die Bewunderung von anderen Menschen kriege, weil das eine Bestätigung meiner Arbeit ist.
1: Das ist interessant, ne? Die die Reihen. also viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, nein, weil ich will ja nicht als selbstverliebt gelten und ähm, arrogant
0: ich bin da aber ehrlich, ich mag das. Also ich war als Kind Leistungssportlerin und ich habe das genossen, wenn es hieß und die Goldmedaille geht an Silke und das Publikum hat getobt und ich bin stolz auf den ersten Platz geklettert und alle haben gesagt, wow, das ist doch die tolle Trampolinspringerin. Das hat mir für mein Leben so viel Mut gemacht, mich zu zeigen. Ich finde, das ist eine Anerkennung. Applaus ist auch in der, unserer heutigen Gesellschaft dass das Lob, was du sonst woanders kaum kriegst. Es ist auch für mich ein Unterschied, ob ich sage, ich bin besser als andere oder ich bin toll, so wie ich bin. Ja? Insofern finde ich, Menschen dürfen sich bejubeln lassen. Jeder hat es verdient, bejubelt zu werden.
1: Stimmt. Und es wird viel zu wenig gemacht. Ne?
0: Deshalb macht mich das glücklich, wenn ich bejubelt werde.
1: Mhm. Ich würde sagen, bei mir das Bejubeln ist es, glaube ich, nicht so, aber es dieses Geschätztwerden, das auf alle Fälle und irgendwie zu merken, dass ich anderen auf ihrem Weg wieder ein Stück begleiten konnte und unterstützen konnte, ohne dass ich sage, ich bin alleine entscheidend, sondern ich trage etwas dazu bei für den Weg.
0: Ja, wir haben doch beide auch Vorbilder gehabt, wo wir sagen, den haben wir nachgeeifert, die haben wir doch auch bejubelt und wollten ein Stück weit so sein wie sie und das hilft doch weiter, ja? Wie Langstrumpf, ab und zu mal zusammen wie Langstrumpf, ist doch schön, ja.
1: Ja, bei der zweiten Aussage, in meinen Entscheidungen bin ich häufig unsicher, wenn ich mich entschieden habe, bin ich nicht mehr unsicher.
0: So geht es mir auch, genau, aber ich bin eine Waage, es dauert, bis ich mich entschieden habe, das ist leider so. Ich bin zwar Aszendent Löwe, das hilft mir ein bisschen, aber die Waage, die wägt ab. Und das ist bei mir ganz, ganz oft so. Es dauert, bis ich mich entschieden habe. Aber dann bin ich ganz sicher, dann mache ich das. Und dann gibt es für mich auch kein Zurück.
1: Ja, bei manchen Sachen, ja, da brauche ich, ja, da nehme ich mir die Zeit, das gar nicht brauche, sondern ich nehme mir die Zeit, um sicher zu sein. Und ich habe seit einiger Zeit jetzt schon angefangen, ganz stark auf mein Bauchgefühl zu hören, was wir auch alle verlernen. Und es unterstützt so viel, darauf zu hören, was das sagt. Weil manchmal ist es so, da hat der Kopf das noch nicht in Worte formuliert und der Bauch sagt, mm.
0: Vielleicht hilft jetzt den Zuhörern wieder, dass ich mit Fakten aus der Medizin komme. 80% Prozent unserer Gedankenprozesse gehen vom Bauch ins Hirn und nur 20% vom Gehirn in den Körper. Das heißt, unser Bauchhirn ist um ein Vielfaches größer als das Gehirn im Kopf. Also man sollte unbedingt auf den Bauch hören. Der ist ganz oft schlauer als der Kopf, weil der Kopf nur nachdenkt. Er kann nichts kreieren, aber aus dem Bauch heraus kommt etwas aus dem Hier und Jetzt. Und wir haben nur das Hier und Jetzt. Und gerade Kinder leben völlig aus dem Bauchgefühl und wir trainieren es ihnen ab. Wir sagen, denk doch noch mal nach. Ja, nee, denk nicht nach. Wenn der Bauch sagt, ich möchte nicht, dann bitte, respektier dich, der Bauch hat recht.
1: Mhm. Und die dritte Aussage? Mit anderen Menschen bin ich gern zusammen?
0: Unbedingt. Ich bin ein absoluter Menschenfreund. Ich könnte niemals einsam sein. Ich brauche Partnerschaft. Ich brauche ganz, ganz viele Communities. Ich liebe das. Je mehr Menschen um mich rum, umso besser. Ich bin ein absoluter Menschenfreund.
1: Bei mir ist eher ne beides. Also ich mag das, unter Menschen zu sein, aber ich brauche auch die Zeit allein. Ist auch wichtig. Zeit
0: alleine auch, aber wenn ich die Wahl hätte, mache ich mich jetzt, ich sage jetzt mal, auf eine Reise alleine oder begebe ich mich mit einer großen Gruppe unterwegs, dann auf jeden Fall für mich die große Gruppe. Ich brauche viele Menschen. Ich habe auch einen riesen Freundeskreis, die ich auch hoffentlich gut mich gut drum kümmere. Also bei allem, was ich arbeite und mache, bin ich trotzdem noch ein Mensch, der anruft und sagt, wie geht's dir? Habe gerade an dich gedacht. Ich brauche Menschen. Mein Haus ist auch immer voll. Meine, meine Kinder armen mich da komplett nach. Nach der Arbeit ist es manchmal ein bisschen nervig, dann komme ich hier hoch in die Wohnung und dann hat mein Sohn drei Freunde da und meine Tochter sagt, meine hier kommen auch gleich und äh, die Freunde meiner Kinder haben ihre ganze Kindheit auch bei uns hier verbracht. Ich habe immer gesagt, haben die eigentlich alle gar kein Elternhaus. Aber ich glaube, meine, meine Kinder haben mich nachgeahmt. Es war einfach immer Haus der offenen Türen.
1: Total schön. Wenn du jetzt äh, das sortieren müsstest, die drei Aussagen, wie würdest du die sortieren?
0: Was am wichtigsten ist? Mhm. Hm, auf jeden Fall am wichtigsten, Menschen um mich herum zu haben. Am zweitwichtigsten sicher zu sein in meinen Entscheidungen und am drittwichtigsten bewundert zu werden. Also das ist nicht der Antrieb meines Lebens, aber ich habe gelernt, dass das nicht egoistisch ist, wenn man das auch genießen kann.
1: Ich würde es genauso sortieren, vielleicht mit, der kleinen, mit dem kleinen Unterschied, dass ich glaube, wenn ich die Wahl habe, ob ich mit einer großen Gruppe in den Urlaub fahre oder allein, ich allein wählen würde, um dann neue Leute kennenzulernen. Also nicht, um wirklich alleine dann den Urlaub zu verbringen, sondern man lernt neue Leute, also aus meiner Erfahrung, ich lerne schneller neue Leute kennen, wenn ich alleine unterwegs bin und dann ins Gespräch komme irgendwie, als wenn ich mit einer Gruppe fahre. Das stimmt. Worauf freust du dich denn in der nächsten Zeit?
0: Worauf freue ich mich in der nächsten Zeit? Tatsächlich ähm, werde ich nochmal kirchlich heiraten und meine, äh, die genau und das ist dreieinhalb Jahre Pandemie geschuldet verschoben worden und in acht Wochen ist es soweit und das ist gerade etwas, wo ich mich sehr drauf freue.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. <lacht> Ist ja auch ein schöner Anlass. Genau. Seit einer Zeit habe ich mir angewöhnt, um mir die Menschen zu fragen, weil ich finde, da kann man immer ganz viel auch mitgeben. Ähm, welchen Power-Song würdest du denn auf eine Playlist packen?
0: Ich hatte tatsächlich jetzt letztens die Frage schon mal auf einer Fortbildung und auf der Fortbildung habe ich dann Don't Stop Me Now von Queen gewählt. Der gefällt mir auch total gut. Das ist in jedem Fall ein Power-Song, der mir ganz doll hilft, zu sagen: jetzt weiter und nach vorne. Und wenn ich von etwas verabschieden muss, dann hilft mir als Power Song I Will Survive von Gloria Gaynor. Go on now, go, walk out the door. <lacht> das ähm, ist so mein Lied, rauszubrüllen, um zu sagen, und Schluss jetzt. Das geht jetzt aus meinem Leben und das werde ich überleben und dann gehe ich weiter. Das sind so die zwei Power Songs in meinem Leben.
1: Das sind total schöne Songs und völlig nachzuvollziehen wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, Abschied zu nehmen. Also dieses, dass du auch sagst, es gibt den Powersong und den Powersong, ja. Weil dieses immer nur weitergehen und nicht einfach nochmal kurz innezuhalten, sagen, okay, es geht jetzt, egal ob jetzt positiv oder negativ, es geht, es ist weg und es passiert viel zu wenig.
0: Absolut. Deshalb ja auch immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ne? Anstatt zu sagen, was denn jetzt dann mal weniger. Und das Problem haben auch die Kinder. sie ja? fangen ein Instrument an und dürfen nicht mehr aufhören. Weil sie, hab, sie haben ja angefangen, Klavier zu spielen. Wenn sie jetzt Gitarre spielen wollen, ja, dann müssen sie das auch noch machen. Immer mehr. Und schon hast du den Stress. Dann können sie sich nicht entscheiden, ob Fußball, Handball oder Ballett. Also machen sie alles drei. Ja, weil sie dürfen sich nicht verabschieden von etwas. Ich wurde lange Zeit gefragt, als ich ein Pferd hatte, mein Pferd ist dann irgendwann gestorben, ja, wann holst du dir denn wieder ein Pferd? Und ich sage, die Zeit ist rum. Ja, aber reitest du nicht mehr gerne? Ja, doch, aber die Zeit ist jetzt einfach rum. Ja, vermisst du es nicht? Die Zeit ist rum! Es ist doch nicht. Das ist doch nicht direkt ein Mangel. Es ist kein Mangel, es ist einfach rum. Mhm.
1: Mhm. Ja, manche Sachen gehören irgendwie in eine bestimmte Zeit. Genau. Ja. Wir haben jetzt eigentlich nur noch eine offene Frage. Wie nennen wir denn die Folge?
0: Wie nennen wir die Folge? Gute Frage.
1: Ich habe als Stichworte im Kopf, da habe ich mal die ganze Zeit auch mitgeschrieben, <lacht> Achtsamkeit. Äh, dann hatten wir ziemlich lange oder ausführlich das Thema, ähm, auf sich selber achten, ist wichtig, um sich um andere zu kümmern oder zu unterstützen.
0: Ja, die Achtsamkeit auch als, als Eltern für sich selbst. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, das wäre eine gute Überschrift.
1: Achtsamkeit als Eltern für sich selbst. Dann machen wir das. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Es war wieder ein Fest mit dir zu reden. Und die ganzen Hinweise, die so nebenbei kommen, ist der Wahnsinn.
0: Sehr schön. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.
1: Dann tschüssi, tschüss.
0: Auf bald, lieber Mio. Tschüss.
1: Bevor ich es wieder vergesse, ich wurde angeschrieben mit der Frage, ob ich irgendwo schon eine... Playlist habe mit den ganzen Power-Songs, die mir hier empfohlen werden. Ja, es gibt jetzt eine Playlist und zwar auf Spotify. Ich packe den Link dazu in die Show Shownotes. Wenn du meinst, dass da noch ein ganz bestimmter Power-Song fehlt, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreib mich direkt auf Instagram unter mio.lindner an und dann packe ich auch gerne deinen Power-Song mit auf die Playlist. Danke! Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Sind dir Gedanken gekommen zu der Folge? Hast du eine Frage? Hast du generell Gedanken oder Perspektiven, die du teilen möchtest? Dann schick mir hier auch gerne eine E-Mail an podcastmio oder natürlich eine DM in Instagram. Natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Gern kannst du auch mit mir persönlich reden, zum Beispiel in meinem interaktiven Elternwebinar. Da kannst du mit deiner Frage in die Mitte genommen werden. Und dann unterhalten wir uns gleich dort. Du bist herzlich eingeladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, mit dir zu sprechen und auf alle Fälle auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.